0: 大家好，欢迎收听梅沙科技播客节目，我是主持人石弄。今天继续给大家讲小故事，和大家聊一段我自己的亲身经历，也是我一直最不愿意说起的一段经历。不和大家卖关子，我曾经有过一段时间，呃，严重的焦虑症以及惊恐障碍。不过好在这么多年过去了，我也脱离了对药物的依赖，恢复了正常的生活。就想把这段经历记录下来。或许对正在面临和我同样问题的听友有所帮助。另外，我想，当一件事情能够被心平气和的记录和讲述的时候，呃，也代表我真的走出了这段阴霾。或许也为我日后的生活能增添一份勇气吧。大概在2016年，我经常在安静的时候，也没有剧烈的运动，就开始感觉自己心跳加速。甚至晚上睡觉也能清晰地听到心脏在砰砰砰的跳动，有时候还会感觉咯噔一下，仿佛心跳停了一拍。开始我以为啊只是休息的不好，但是持续了一段时间未见好转，我逐渐就怀疑自己心脏有问题，但是也不敢去看医生啊，生怕真的有问题。呃，日子就这样继续往前走，我甚至有时候我担心心跳会突然停止。就在上班的时候啊，我也会用手不自觉的去摸我的脉搏，然后在心里数，它跳了多少次了。我对心脏病的恐惧，我想大部分来自于我的姑父。我的姑父人很好啊，他早年在北京打工，只是过年的时候回一趟老家。他每次回来啊，我都会跑去看他给我带了什么好吃的。后来他又做生意，然后有两个女儿。一家人啊，日子过得虽然不富裕啊，但是其乐融融。我毕业回到北京后啊，每隔一段时间，都会坐一个多小时的公交车，呃，那时候我在海淀，然后从海淀去丰台看他们。后来有了地铁，我每次走的时候啊，他都和我姑骑自行车把我送到地铁站，嗯、呃，然后路上就会和我聊天，旁敲侧击的嘱咐我，啊、呃，要早点结婚啊。也是在毕业的那一年啊，我回来北京才知道他做了一次心脏手术。他给我撩开衣服看他的伤疤，当时真的惊呆了。日子就这样平静地继续走下去，直到有一天凌晨，我接到一个电话，我已经记不得是谁打给我的，说了什么了。我当时脑子一片空白。等我赶到天坛医院的时候啊，姑父已经突发心脏病，抢救无效去世了。我犹如晴天的霹雳，从此也留下了我对心脏病的恐惧。回到我这边，心脏问题一直被我藏着掖着，不敢直面。直到有一天在公司，嗯，大概是快下班的时间，我突然感觉到巨大的恐惧袭来，仿佛心脏停止了跳动，无法呼吸。我站起来试图呼救啊，但是说不出话，脸色一定就是难看，难看极了。我猜想。旁边的同事看我情况不对，围过来问我怎么样，我一时说不出话，或者说说了什么我也不记得了，我就捂着胸口，我以为我真的要死了。片刻之后，我感受到心跳，心脏在狂跳，然后大脑还是空白。同事递过来水，问我要不要打120。我喝了一口，渐渐的缓过来，最后还是去了医院的急诊。去的路上，一个同事陪我去的，因为正好赶上晚高峰。我情况又好转，就没有打车，我们两个坐地铁去的。出了地铁口啊，同事问我你感觉好点了吗？我当时又感觉心脏难受，我说感觉不怎么好。他突然很着急，啊，拦住旁边一辆三轮车，三轮车师傅二话没说载了我一段到医院。急诊的医生啊，一动检查，除了当时血压有点高，心跳比较快以外，没有其他异常。他看我没有生命的危险让我第二天挂门诊再继续检查。于是从那天开始啊，我跑了好几次医院的心脏内科，做了心脏彩超， 24小时的心跳监测，就是那种挂一个设备在身上一整天，然后记录你的心跳变化。专业术语应该叫 Holter， 就是动态心电图。然后他把这个心电图的电极贴在你的胸前。通过导线连接，然后那个佩戴在身上的一个仪器上边，然后你可以回家继续正常生活、工作啊、呃，甚至运动锻炼。待满二十四小时之后呢，回到医院，医生取下来，连接到电脑上，取出里面的数据，分析全天这个心电图的变化。我感觉这种设备啊，要是可以做得更轻便一点、小巧一点就更好了，这样能给佩戴者更多的尊严。我就看到过同事带着这个去公司。多少会给佩戴人带来一些困扰，甚至不必要的解释和误会。最终结论呢，就是我有比较多的心脏早搏啊，可不是晨搏，大家不要搞哄。所谓的心脏早搏，是指心脏在正常有规律的跳动过程中啊，突然出现提前的跳动，给人的感觉就像是心跳停了一拍。多的话会感觉到明显的不适。呃，当然啊，具体是否有问题啊，还需要医生来评估。这里建议有类似问题的小伙伴啊，一定要去看医生，先排除冠心病啊这些问题，不要自己想当然。我门诊遇到的医生啊，是一位老太太，头发花白，身体消瘦，但是说话呢干脆利落。他仔细看了各种检查单子，最后决定让我住院。听到他说住院啊，我当下心跳就加速，恐惧啊遍布全身，汗毛都倒立，我估计已经满头大汗了。他看我着急啊，补充说：“心脏早搏比较常见的一般也不会有什么大问题，但是呢，你这么年轻，还是住院好好检查一下比较稳妥。”然后他开始给我联系住院，还给我安排了一个他的学生做我的主治医师，然后负责我后面的检查。这个学生是个年轻的小伙子，刚毕业不久的样子，一直叫他老师。我记得当时就我是不是需要住院啊？他的这个学生也和他有过不同的观点。学生认为，呃，这种早搏没必要住院，啊、呃，但是老太太还是觉得要对我负责，还是坚持让我住院检查。似乎这是我第一次住院，回去收拾东西，我还是感觉心跳一直不正常，并且害怕之前的经历再次出现。然后我也更深信我心脏肯定是有问题了。那段时间，整天都过得精神恍惚。睡眠也不好，焦虑占据了我整个人啊，担心会不会心脏真的有问题，担心是不是无法正常工作了，担心会不会突然人就没了，也无法正常的工作。我请了两周的病假，中间因为他害怕，给那个年轻的主治医生打过一次电话，询问我到底严重不严重。电话居然打通了，那他很耐心的给我解释，啊、呃，还是坚持认为啊。只是找搏，其实不需要住院，但是检查一下也是好的。住院之后啊，我被安排到一个三人病房，左右两个病友都是上了年纪的老大爷，大概有六七十岁的样子，一个是北京人，另一个也是北京人。他们两个年龄相仿，开始一起给我讲述过去的北京城。我们住的医院啊，就住院的医院离工人体育馆不远。他们就说起当年在宫体外面的露露天游泳场里游泳的日子。听着他们的描述，我仿佛看到他们年轻时候的身影，和那个阳光灿烂的日子。可是现在，他们一个肥胖，加心血管疾病，已经是第二次来做心脏支架了；另一个是心脏衰竭，淡定地说自己可能需要换一个心脏。说着，从床底下拿出一个农夫山泉的玻璃瓶里面是一个冰坨子。他熟练的哐当哐当的晃了晃瓶子，开始捉里面的冰块一边捉啊一边说：“我太口渴了，但是医生不让我喝太多的水。”就这样，在医院住了一个星期，期间做了各种的心脏检查，检查结果都没有发现什么异常，差不多也快要出院了。但是我的症状还没有减轻，心脏还是有频繁的早搏。虽然此刻所有的检查都告诉我心脏没有严重的问题。主治医师也安慰我说：“嗯，只有早搏、啊，问题是不大的，至少不会有生命危险，而且早搏也是可以通过手术来消除的。”可是听到他说可以手术，我又担心起来。难道最后还是需要用手术来解决早搏的问题吗？不禁汗毛有道理，一头冷汗。眼看就要出院了，还有最后一项约好的检查，检查项目叫啥我忘记了。大概就是在你身上接好心电图检查装置，然后在一个跑步机上跑步。等到检查结束的时候，呃，一个负责操作机器的年长的医生突然把我叫过去说：“小伙子，我觉得你还是看一下心理医生吧。你的症状虽然是心脏早搏，但是引起的原因可能不是心脏，更有可能是心理问题。”语气非常的亲切，让我当时都无法拒绝。真的是一语惊醒梦中人，我想我应该去看一下心理医生。作为一个负责做检查的医生来说，我想他完全可以不和我说这些话，只是例行的把检查做完，负责的写好检查报告。现在回想起来，这个老大夫仿佛就是上天来拯救我的天使。要说我去过这么多医院，这里我遇到的几位医生真的都非常好，不管是坚持让我住院检查的老太太。还是和自己老师观点不同、敢于表达的年轻的主治医生，耐心的在电话里安慰我；还是这位善意提醒我的老大夫。一周后啊，我从心脏内科的病房出院了。出院的时候只是开了一点呃，控制心率的药物。出院后，我就和家人商量，然后去挂了几个医院的心力门诊。其中一家医院呢，我把症状和那次去急诊的事情说完，然后再问了一些简单的问题。当然也有另外一家医院做了详细的问卷，呃，就是类似检查你是否有抑郁症的那种问卷。当然我没有做过，我也只是，呃，听说而已。最终的检查结果都是我患有焦虑症以及惊恐障碍。这个在我生命中第一次听到的名词，就这么和我联系了起来。然后就开始了漫长的药物治疗，每隔两周就要去一次医院。呃，后来去的多了，医生一直可以给开一个月的药，药的名字我还记得叫盐酸帕罗西汀，主要治疗抑郁症啊、焦虑症啊、惊恐障碍等。这些药我都悄悄的扔掉包装，然后带在身上，怕被别人看到，然后带来不必要的解释和误会。期间呀，我也恢复了正常的工作，但是和以前比，我变得害怕在公共场合讲话。但是因为我工作的原因啊，有经常需要面对不少人发言，这给我带来了很大的压力，每次都如临大敌，手心出汗。以前随随便准备一下就能讲清楚的事啊，现在就要把稿子写清楚，背好多遍，还生怕出错。几个月后、啊、心脏早搏慢慢的减少了，但是长期的药物带来了很多的副作用，特别是呃嗜睡。记得有一次，前一天晚上、呃、我睡得不错。睡前喝的药，然后早上开车在环路上打了个盹，追尾了一辆五菱宏光。司机下车，满眼心疼地看着自己的车，我也睁大眼睛看着到底撞得怎么样。因为他的车已经因为拉货剐蹭的不堪入目，我完全看不出我的追尾给他造成了什么样司机的损伤。最后司机为难地说：“不行啊，我的车车轴可能歪了，你看看怎么办吧。”我想起我的钱包里只有两百块钱，于是说：“我就这两百，你要是可以啊，就拿去，咱们私了；不行就报警，等保险公司来定损。”司机犹豫了片刻，接过钱，扬长而去。后来我才知道，一般抗抑郁类的药物啊，注意事项里都会写清楚说，说喝完以后，嗯，不得驾驶飞机啊、汽车呀、啊、龙船这些。我当然不可能开飞机、龙船，但是开车有时候大家还难免。所以这里也提醒服用抗抑郁类的药物的朋友们，呃，一定要吸取我的教训，尽量不要开车，服药后尽量不要开车。就这样，我按时跑医院拿药，医生每次也问我一些车轱辘话，什么最近感觉如何啊，有没有难受啊之类的。之后开药走人，药物断断续续吃了三年，期间有时候因为工作等原因停过一段时间，但是只要停药啊。就会有一些奇怪的药物依赖产生的感觉，有时候难受，有时候也说不清楚的一种奇怪的感觉。除了药物，我也改变了自己不少的生活节奏，开始经常外出散步。也是从那个时候开始，习惯听各种播客类的节目，也种下了我将来自己要做一档播客节目的种子。还尝试过正念冥想，我觉得效果也不错的。我没有午睡的习惯，但是有时候会躺一会儿，放一点音乐，把注意力集中到呼吸上。放空大脑，还有一件更加有助于缓解焦虑的，就是行动。之前计划的工作、业余要写的代码，都按照计划、按部就班的去学习、去工作。随着不断有产出和收获，让自己走出空想的焦虑，用行动来充实自己，我觉得也是不错的方式。最后，心脏早搏的问题彻底没有了。虽然现在还是会因为各种生活、工作的问题感到焦虑。但是已经没有再伴随着生理上的症状了，也就是大部分人总挂在嘴边的焦虑。其实正常的焦虑有助于我们去保持生活和工作的状态，但是焦虑症和惊恐障碍是病症，需要去看医生的，有必要的还需要药物治疗。说起看心理医生啊，我没有找过社会上的各种心理咨询师，所以我不知道他们的效果如何，我这里也不做评判。呃，我去的都是北京的三甲医院的心理门诊，所以我这里说到的心理医生都是医院体系的。我又想起大学的时候，我的舍友会去学校的医院挂号看心理医生，我当时是非常的不理解，有什么事儿需要心理医生聊呢？可能我们都忽视心理问题真的会对你的健康产生实际的影响。回想起来，我因为工作生活上的一些事，压力是在不断的积压。又因为我没有及时的寻求心理医生的帮助，最终才引发了一系列的健康问题。但我又是幸运的，感谢期间帮助过我的医生，也感谢期间陪着我去挂号、这各个医院奔走的我的爱人。你身边最亲近的人是你最坚实的后盾，也是最能陪你度过难关的人。最后，因为我本人不是医学专业，只是讲述我自己的一段经历。难免有描述不准确的地方，希望大家关注心理健康问题，根据自己的情况及时寻求专业医生的帮助。好了，今天就说到这里吧，感谢您的收听，咱们下期再见吧，拜拜。